0: Was ist ein Wunder? Das Wunder wird zuerst durch Glauben angenommen, weil, darum bitten, im Prinzip besagt, dass der Geist vorbereitet worden ist, sich das vorzustellen, was er nicht sehen kann und nicht versteht. Doch wird der Glaube seine Zeugen bringen, um zu zeigen, dass das, worauf er beruhte, auch wirklich da ist. Und also wird das Wunder deinen Glauben an es rechtfertigen und zeigen, dass es auf einer wirklicheren Welt beruhte als das, was du vor dem sahst, auf einer Welt, die von dem erlöst ist, wovon du dachtest, es sei dort. Es sei dort. Wunder fallen wie Tropfen heilenden Regens vom Himmel auf eine trockene und staubige Welt, wohin hungernde und dürstende Kreaturen kommen, um zu sterben. Jetzt haben sie Wasser, jetzt ist die Welt grün und überall sprießen die Lebenszeichen, um zu zeigen, dass das, was geboren ist, nie sterben kann, denn das, was Leben hat, hat Unsterblichkeit. Was ist ein Wunder? Eine geistige Korrektur. Und wenn wir um ein Wunder bitten, sind wir bereit, diese geistige Korrektur anzunehmen. <lacht> Manchmal wird es sogar in der Welt ersichtlich und meistens oder immer ist es so, dass geistiger Frieden damit verbunden ist. Wie oft hast du gestern um ein Wunder gebeten, in Situationen, in denen, in denen du dich befandest? Wie schnell vergisst man doch, dass es, nur darum, dass es sich nur darum dreht, um ein Wunder zu bitten, in jeder Situation, anstatt in dem Glauben zu sein, etwas opfern zu müssen. Wir, von uns wird nicht verlangt, irgendein Opfer zu bringen. Ich kann mich noch gut erinnern, durch meine katholische Prägung als Kind, du musst wissen, dass ich auch schon als Kind auf der Suche nach Gott war und es dann irgendwo... In irgendwelchen Kirchen gesucht hat und von irgendwelchen Priestern, die ja die Gottesvertreter waren für mich, ähm, auch dort gesucht hat. Und immer wenn ich so durch, immer wenn ich mit diesen Lehren in Verbindung kam, hieß es immer, ich müsste ein Opfer bringen. Da ich ja unvollständig bin, muss ich irgendein Opfer bringen. Und ich bin vor allen Dingen nicht würdig, eine glückliche Beziehung zu führen, weil ich ja unvollständig bin, weil ich ein Sünder bin, weil ich ein schlechter Mensch bin und weil ich diese und jene Dinge getan habe. Und dann habe ich sogar, ich kann mich noch erinnern, man muss ja dann immer wieder mal zum Beichten gehen, damit die Nachbarschaft sieht, dass die Familie irgendwie... <lacht> eine gute Familie ist. Und manchmal ist mir nichts eingefallen beim Priester, dann habe ich halt in diesem Beicht, wie nennt man das, Beichtstuhl, ähm, habe ich dann gelogen, um irgendetwas zu sagen, weil man müsste ja irgendwie mehrere Sünden aufzählen, die man getan hat. Und mir sind einfach keine eingefallen. Und dann habe ich, zum Schluss habe ich dann immer noch gesagt, ich habe gelogen. <lacht> Und dann musste ich dann irgendwelche Gebete sprechen, damit diese Lügen von meinem, von meinen Schultern fallen. Aber immer war die Idee des Opferns drin. Und diese, und dann ist auch ziemlich früh in meinem Geist geboren, ähm, trotz all dem, was ich da erlebe und was, was für mich schon damals irgendwie völlig quer war, aber ich konnte es mir nicht erklären, ich möchte so sein wie Jesus. Ich möchte so sein wie Jesus. Das war immer in mir drin. Und ja, dann war natürlich die Idee, da musst du viel opfern. Da musst du alles opfern. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. In meinem Mangeldenken, wo ich das Gefühl habe, ja, ich muss jetzt alles opfern und ich muss leiden und ich muss ähm, mich klein machen, auf praktisch auf Null reduzieren und dann wird ich mich Gott ja dann mal irgendwann, wenn ich genügend geopfert habe, ähm, wird mich ja Gott dann irgendwann mal abholen oder Das muss ich nicht in der Hölle landen, weil ich mich ja zu einem guten Menschen entwickelt habe und wer so denkt der kann in beziehungen kein glück finden denn man muss in beziehungen etwas opfern der kann in diesem dasein kein glück finden denn das opfer steht im vordergrund und es ist eine und opfern wird zu einer tiefen überzeugung die in uns, und ich spreche von uns, tief verhaftet ist. Tiefer, wie du vielleicht zu denken vermagst. Und diese Überzeugung, Opfer spielen zu, missen, zu müssen, zum Beispiel in Beziehungen, die ist sehr tief in uns, ja, ich muss es erneut wiederholen, in uns angelegt. Aber stimmt das wirklich? Musst du wirklich ein Opfer bringen? Musst du dich noch opfern, um in den Himmel zu kommen, in dem du jetzt schon bist? Was gibt es zu opfern? Nichts. Wir müssen nur unsere Überzeugungen aufgeben, dass es etwas zu opfern gibt, dass wir etwas aufzugeben haben. Wir haben nichts, wir haben hier, das Einzige, was wir hier aufzugeben haben, sind unsere Überzeugungen über uns selbst. Also könnten wir immer wieder fragen, wenn wir in irgendwelchen Situationen sind, wo unsere Überzeugung wieder zuerst schreit, Könnten wir einfach mal unsere Überzeugung anschauen? Ah ja, hier spricht wohl wieder meine Überzeugung. Hat sie wirklich Recht? Kann ich sicher sein, dass diese Überzeugung zu 100% Recht hat? Oder ist es nur ein Gedanke, an den ich glaube? In der Lektion 343 wird uns gesagt, von mir wird nicht verlangt, dass ich ein Opfer bringe, um Gottes Frieden und Barmherzigkeit zu finden. Wir müssen wirklich kein Opfer bringen. Opfer zu bringen, heißt immer, sich klein zu machen und sich in allen Situationen als Opfer zu fühlen. Du kennst das. Und dann müssen wir eine künstliche Maske aufsetzen, die äh, irgendwie Stärke verleihen soll und dann sprechen wir nur mit Masken. Du sprichst nicht mit, mit der Seele, sondern du sprichst mit Masken. Jeder setzt seine Maske auf, in der er irgendeine Rolle spielen will, aber sicherlich nicht die Rolle des Opfers und dennoch spürt er, dass er wieder Opfer einer Situation ist, in der er gar nicht sein will. Wie sehr bist du bereit, dein Opfern aufzugeben? Bist du wirklich bereit? Oder möchtest du hier und da doch noch ein bisschen Opfer sein? Deiner Familie, deiner Herkunft, deiner Erlebnisse in der Vergangenheit, deinen Verletzungen. Auch hier sei wieder ganz ehrlich und wisse, dass du gerne noch Opfer spielst, um deine künstliche Persönlichkeit aufrecht zu erhalten, um deine Welt zu um, um dich an deiner privaten Welt festzuhalten. Stimmt's? Und immer wenn wir im Konflikt sind, in Beziehungen, spielst du Opfer. Und wenn du irgendetwas mit deiner Familie zu tun hast, und die Themen nicht geklärt hast, spielst du Opfer. Krankheit ist ein Ausdruck von Opfer. All die Zustände, die du erfährst, ist ein Ausdruck von Opfer. Opferitis Humana. Betriebssystem Opfer. Fühle es, beschütze es nicht mehr. Alles, was du beschützt, kann der Heilige Geist in dir nicht korrigieren. Schütze dein Opfersein nicht mehr und mache dir klar, dass solange du dich an die Vergangenheit bindest und du siehst nur die Vergangenheit, solange du dich an die Vergangenheit bindest, machst du dich selbst klein. Und das Ichlein schreit in die Welt und versucht jedem zu erklären, in welchem furchtbaren Schicksal es sich befindet und deshalb diesen, jenes erfährt und erlebt. Bis keiner mehr da ist, der es dir glaubt oder weil er es nicht mehr hören kann. Und dann gehst du halt zu Therapeuten, die du bezahlen kannst und die hören dir noch zu, nicken dir wohlwissend zu, das Nicht von dem, was du erzählst, wahr ist. Wenn, sie, wenn du zu einem geheilten Heiler gelangst, weißt du, dass nichts von dem, was du erzählst, wahr ist. Und dann könnt ihr gemeinsam heilen. Aber solange noch nach irgendeiner Ursache in dieser Situation gesucht wird, findet keine Heilung statt. Denn wie wir schon oft gehört haben, ist die Situation, in der du dich befindest, ursachlos und somit hat es keine Wirkung. Es existiert nicht. Und dann lässt du dich vom Heiligen Geist führen, von der Liebe. Der Heilige Geist spricht den ganzen Tag zu dir. Und wenn wir unseren, unsere falschen Programmierungen, Gedankenprogrammierungen aufgeben, kann der Heilige Geist zu uns durchdringen. Und wir wissen ganz genau, was zu tun ist. Und wir wissen ganz genau, wohin wir zu gehen haben. Und wir gehen und lassen uns nicht mehr von anderen beeinflussen, die glauben, wir müssen irgendwo bleiben. Wir gehen den Weg, der für uns bestimmt ist. Wir folgen unserem Schicksal. Wir folgen unserer Bestimmung und nicht mehr der Kleinheit, die sich krampfhaft an irgendetwas festhält. Wir, folgen, wir, wir, wir sind nicht mehr in unseren toxischen Beziehungen mit unseren Gedanken, die unsere Welt formt, sondern wir geben unsere toxischen Beziehungen zu unseren Gedanken auf. Wir wollen sie nicht mehr, aber ich muss schon erkennen, woran ich mich bisher gebunden habe. Wir müssen schon erfassen, was wir uns jeden Tag antun, wenn wir uns in der Kleinheit erfahren wollen. Wie fühlt es sich an, wenn ich dir jetzt sage, dass nichts von dem, was du gedacht hast und was du erfahren hast, wahr ist? Und nichts von dem, was du jetzt erfährst, auf der Formebene in deiner privaten Welt, nichts davon ist wahr. Es ist alles eine Illusion. Die Welt ist schon erlöst, der Welt ist schon längst vergeben. In dem Augenblick, wo du begonnen hast, diese zu träumen, wurde die Vergebung hineingelegt. Sie ist vorbei. Du schaust dir deinen Film vom Ende her an. Wenn du ins Kino gehst, ist der Film schon abgedreht. Alles ist schon abgelaufen. Und warum dann noch Opfer spielen? Warum? Eine Frage an dich. Eine persönliche Frage an dich. Warum willst du noch Opfer deiner Lebensumstände sein? Opfern ist ein Begriff, der Gott völlig unbekannt ist. Und noch einmal, warum willst, du, warum willst du noch Opfer sein in der Situation, in der du dich befindest? Und jetzt sag nicht, ich bin doch gar kein Opfer. Fühle. Das Ego hat alles auf den Kopf gestellt. Und fühle hinein in das, was du dir angetan hast. Richte dich majestätisch auf. Es gibt keinen Grund mehr, an seinen Überzeugungen festzuhalten. Schau mal diese Überzeugung aus der Distanz heraus an. Es ist nur ein Gedanke. Und warum willst du Opfer deiner Überzeugung sein? Gedanken sind interessante Werkzeuge, aber sind wir Opfer unserer Gedanken? Sind wir Sklave unserer Gedanken? Es ist wirklich völlig verrückt und abgefahren, sich auf diese Art und Weise zu erfahren, in seiner Matrix der Hoffnungslosigkeit immer wieder eine Wirklichkeit zu machen, die noch nie existiert hat. Es ist ein Traum. Fühle den Traum. Schau dich um. Fühle den Traum. Versuche es nicht mit dem Intellekt. Beginne es zu fühlen. Es ist in dir. Und der Heilige Geist spricht jetzt zu dir und du kannst vom Heiligen Geist erinnert werden. Er flüstert dir zu in seiner ganzen Zärtlichkeit, Geliebte, Geliebter, es ist ein Traum, wach auf. Schau hin. Der Kurs in Wundern will gefühlt werden, so möchte ich es formulieren. Unser Verstand kann uns viele Dinge erklären, warum dies oder jenes anders ist oder anders sein sollte, oder ich bin kein Opfer, wisse, dass das Ego immer zuerst ruft. Ich bin doch dieses und ich bin ich bin doch Licht, ich bin Christus. Ja, das ist leicht gesagt. Bist du bereit, es zu fühlen? Hebe in deinem Geiste auf, was du gemacht hast und erkenne, was du bist. Das ist die Einladung. Und schütze deine Illusionen nicht mehr. Bitte um ein Wunder in jeder Situation. Und dann wirst du bemerken, immer je, je öfters du um ein Wunder bittest, desto leichter fällt es dir, in den Frieden zu gelangen. Und aus der Situation, aus der Position des Friedens heraus, fällt es dir leicht, ähm, Inspiration zu empfangen, die durch den Heiligen Geist zu dir gelangen. Aber in unserem konfliktreichen Denken was soll denn da zu uns gelangen? Da kann überhaupt nichts zu uns gelangen, außer weitere Angst. Ein Opfer hat Angst. Und es ist wirklich sehr leicht, seine Opfergeschichte aufzugeben. Es ist nicht schwierig. Das Ego sagt dir, es ist schwierig, du musst erst noch verschiedene Schichten durchdringen und verschiedene Bewusstseinszustände erreichen und ich weiß nicht, was es noch alles erzählt. Und du musst erst etwas aufgeben. Nein, gib nichts mehr auf. Empfange alles, was du bist. Aufgeben war, ist eine alte Geschichte. Und wir sind von der Vorstellung bedrängt, dass wir uns irgendwie der Barmherzigkeit und dem Frieden Gottes dass wir das erst verdienen müssen. Blödsinn. Wir müssen erst noch irgendetwas durchmachen, damit wir zurückfinden. Wir brauchen eine angemessene Zeit der Reue und unsere Schuldgefühle zu spüren. Ja, Wenigstens muss ich gesund werden oder ausschlafen. Ich bin so erschöpft. Und irgendwie scheint es nicht richtig zu sein, sofort aus dem Ego-Wahnsinn in einen Zustand des Friedens und der Freude zu gelangen, ohne vorher eine Art der Strafe zu bezahlen. So tickt das Ego, so ticken wir, solange wir daran glauben. Heute findet es sein Ende. Das Ende des Leidens kann nicht Verlust sein. Die Gabe von allem kann nur Gewinn sein. Du gibst nur, du nimmst nie weg und du hast mich erschaffen, um so zu sein wie du. So wird Opfer unmöglich für mich wie auch für dich. Auch ich muss geben. Und so werden alle Dinge mir gegeben, auf immer und auf ewig. Wie ich erschaffen wurde, bleibe ich. Dein Sohn kann keine Opfer bringen, denn er muss vollständig sein, weil er die Funktion hat, dich vollständig zu machen. Ich bin vollständig, weil ich dein Sohn bin. Ich kann nicht verlieren, denn ich kann nur geben und alles ist auf ewig mein. Du kannst nichts verlieren, denn du bist vollständig. Entferne dieses, diese Idee, dass du irgendwo Verlust erleiden musst oder dass du noch durch einen starken Prozess musst oder Schuldgefühle und, und, und. Du kannst jetzt und hier den Frieden Gottes annehmen. Jetzt und hier. Genau jetzt. Fühle es. Gottes Barmherzigkeit und Frieden sind nicht umsonst. Die Erlösung kostet nichts. Sie ist eine Gabe, die uneingeschränkt gegeben und empfangen werden muss. Das ist es, was wir heute lernen möchten. Sie ist eine Gottes Barmherzigkeit ist eine Gabe, die uneingeschränkt gegeben und empfangen werden muss. Das ist es, was wir heute lernen möchten. Und hier kriegst du ein deutliches Signal, wie du, wie du erwachst. Gib das Erwachen. Sehe die Welt als erlöst. Es gibt keine Konflikte. Es gibt keinen Krieg, es gibt keine Krankheit, es gibt keine Opfer, es gibt keine Schuld, es gibt keine Sünde, es gibt keinen Fehler, es gibt nichts von alledem. Gib dieses heute der Welt. Teile dies heute mit jedem. Du bist schon erlöst. Du bist schon vollkommen, du bist schon ganz, du musst nichts mehr tun. Gib dieses heute einem jeden, dem du begegnest. Schenke diese Gabe des Lichtes einem jeden, der glaubt, noch krank zu sein, der noch glaubt, in Sünde zu sein, der noch glaubt, viele Fehler gemacht zu haben, der noch glaubt, ein Opfer zu sein. Gebe dieses Licht des Friedens und empfange es Durchgeben, wirst du es empfangen, durchgeben erkennst du dich selbst. Das, was du gibst, hast du empfangen. Gebe heute freudig die Botschaft der Liebe und des Lichts, sodass die ganze Welt in deinem Geist zu Licht, zum Lichte Gottes entflammt. Danke.